0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. El diputado Alejandro Moreno aseguró que la democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy Carlos Miguel Aiza Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Luego que el legislador Aiza Damas diera a conocer que votará a favor de la reforma eléctrica, lo que contraviene a la postura del partido tricolor y de lo dispuesto por su Consejo Político Nacional. El diputado del PAN, Santiago Krill, se refirió a la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica que se retomará el domingo. Destacó que esperan tener un debate de ideas donde se respete la votación por parte de todos los diputados. Esa es la convocatoria que se aprobó de mayoría por parte de la coalición de Morena y estaremos ahí el próximo domingo para debatir, dar nuestras razones por las cuales vamos a votar en contra de una reforma eh, que nosotros pensamos le hace mucho daño al país mucho daño a la salud de los mexicanos porque las plantas de energía eléctrica de CFE que se tendrían que utilizar digamos con esta reforma son plantas en una parte eh, que generan electricidad a base de combustorio. Y el combustorio se dicen, la leña del diablo porque es el combustible más más perjudicial para la salud que tenemos. De acuerdo con un monitoreo de precios de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, el año pasado a las familias les costó 4.680 pesos optar por alimentos típicos de la cuaresma. Este año los principales productos con alza en sus precios son el camarón pacotilla, con un costo por kilo de 360 en mercados tradicionales y de hasta 400 pesos en supermercados. Adrián Díaz, experto en finanzas personales nos da algunos tips para cuidar nuestra economía en vacaciones de Semana Santa Hay que planear las vacaciones, por lo menos con tres meses de anticipación tres meses de anticipación, buscar el destino para empezar, ¿a dónde queremos ir? ¿no? Empezamos a ver los costos y conforme a los costos empezamos a decidir si nos conviene o no viajar por carretera si el destino es más lejano tenemos que buscar vuelos de avión si el destino nos permite viajar en autobús lo podemos hacer en okay. autobús y en ese sentido pues tenemos que empezar ya a manejar los famosos presupuestos. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Y cuánto me voy a gastar? Que son cosas muy diferentes. Entonces, si planeas con tres meses, por lo menos, de anticipación tu vacación, puedes tener unas vacaciones placenteras y no de pesadilla. La defensa legal del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Leodoro N., buscará mediante un amparo o apelación la libertad de este. Gabriel Eduardo García, abogado del Bronco, dijo que actualmente se encuentran enfrentando dos procesos legales. Sin embargo, buscarán la libertad de su cliente lo antes posible. Protección Civil de Nuevo León informó que el bombardeo de nubes continúa como una tarea pendiente. Lo anterior tras un vuelo de reconocimiento, esto luego de que Samuel García, gobernador de la entidad, comentó que se buscaría estimular la presencia de lluvias en la zona del incendio forestal en Santiago. Y otro incendio de pastizales sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 65, ocasionó una densa nube de humo que dificultó el tráfico en los carriles de norte a sur, principalmente debido al número de vehículos que se dirige a Cuernavaca o al puerto de Acapulco. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que a partir de mañana, un sistema anticiclónico ocasionará una onda de calor en México. Se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de nuestro país. El crimen organizado que opera en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y la frontera sur de Texas incendió tres camiones de carga en una aparente represalia contra los choferes de autotransportes de carga que mantenían bloqueada la aduana de FARC en protesta por las rigurosas revisiones que el gobierno tejano aplica desde hace una semana y que les hace esperar hasta 30 horas, lo que se convierte en pérdidas millonarias en mercancía. Con relación en lo anterior, los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme, solicitaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, reconsiderar las nuevas medidas de inspección sanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos, por considerar que están causando estragos económicos. El informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la urgencia de remediar la desaparición de personas, en especial de niños, adolescentes y jóvenes, fue descalificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de que este miércoles el presidente de China, Xi Jinping, ordenó no relajar las medidas de control y prevención de COVID-19, particularmente en Shanghai, el Consulado General de México en esta ciudad pidió a la comunidad mexicana evitar salidas innecesarias y atender las indicaciones de salud para disminuir los contagios. Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, se refirió al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo ha ido cómo ha sido el manejo de la pandemia de COVID-19, destacando que sigue haciendo falta la aplicación de vacunas para menores de edad. Lo que dijo de la mañana, presidente, es que te están esperando que el mecanismo COVAX, que nos debe eh, dosis de vacunas, este, eh, que, que ahora mejor nos den vacuna pediátrica. ¿Quién sabe si el mecanismo COVAX va a poder hacer eso? Entonces, eso es una promesa una idea bonita pero, pero no, no está claro que, que vaya a ser así por un lado y por otro lado de acuerdo a las propias cuentas del gobierno que, que no son verificables porque no hay datos abiertos de vacunación pero con las cifras que ellos dan uno calcula la diferencia entre dosis eh, eh, recibidas y dosis aplicadas pues se supone que tenemos 30.2 millones de dosis no aplicadas es una cantidad enorme si es que existe esa cantidad Internacionales. En un nuevo caso de abuso policial en Estados Unidos, el afroamericano Patrick Lloya, de 26 años, fue baleado en Grand Rapids, Michigan, por un policía blanco que procedía a arrestarlo. El grito de las vidas de los negros importan y sin justicia no hay paz. Más de 100 personas marcharon hacia el ayuntamiento de Grand Rapids para exigir justicia por Lioya. Rusia amenazó con atacar centros de mando en Kiev, la capital de Ucrania, y anunció que tomó el control total del puerto marítimo de Mariupol. El Ministerio de Defensa acusó a las tropas ucranianas de atacar posiciones en territorio ruso, por lo que advirtió de una respuesta. Submarinos rusos dispararon misiles dentro de unas maniobras en el mar de Japón, anunció el Ministerio de Defensa en un contexto de tensión entre Moscú y Tokio debido a Ucrania. Estas maniobras producen un contacto de tensiones entre Rusia y Japón que declaró un embargo sobre el carbón ruso en reacción a la intervención militar de Moscú en Ucrania. Los procesos internos en Suecia y Finlandia para presentar su solicitud formal de adhesión a la OTAN avanzaron. El gobierno de Suecia aceptó presentar su petición en junio próximo. Joe Biden anunció una ayuda militar de 800 millones de dólares a Ucrania y dijo que espera proporcionar nuevas capacidades para repeler ataques rusos en el este del país europeo. La nueva partida eleva el total de ayuda desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania en febrero a más de 2.500 millones de dólares. El presunto autor del tiroteo en el metro de la ciudad de Nueva York fue detenido luego de una intensa búsqueda por parte de la policía. La captura de Frank Robert James, de 62 años, se llevó a cabo de manera pacífica en el área de East Village, en Manhattan. Y el número de muertos por los deslizamientos de tierra e inundaciones en Filipinas, causados por la tormenta tropical Meiji, subió a 133, según cifras oficiales, esto tras el hallazgo de más cadáveres empoblados cubiertos de lodo. Y Honduras extraditará entre el 20 y el 22 de abril al expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos, donde se le juzgará acusado de narcotráfico. Esto estimó el ministro de Seguridad, Ramón Savillón. Miles de militantes del chavismo marcharon en Caracas para conmemorar la vuelta al poder de Hugo Chávez tras un fallido golpe hace 20 años. El presidente Nicolás Maduro, heredero de Chávez tras su muerte en 2013, participó en la movilización en Caracas que llegó hasta el Palacio Presidencial de Miraflores. Una vacuna anti-COVID que sea eficaz contra distintas variantes antes del otoño boreal. Es una posibilidad, pero no una certeza. Esto declaró el presidente del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, Albert Borla. Deportes. En el duelo pendiente entre Chivas y Monterrey de la jornada 12 del clausura 2022 de la Liga MX, se dieron diversas situaciones dentro y fuera de la cancha del estadio Akron, como la apatía que reconoció el cuerpo técnico en el campo. La aparición del grito homofóbico, diversos conatos de bronca, desalojo de aficionados y el fuera leaño. Y el Manchester City arrancó un empate sin goles en su visita al Atlético de Madrid que le permitió, gracias a su triunfo por 1 a 0 en la ida de hace una semana, clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.